0: Estamos hablando sobre la serie Inesperado, también eh, la semana pasada comenzamos a, eh, a, a mencionar verdad, sobre la serie que íbamos a estar eh, hablando sobre algunos personajes que en la historia del nacimiento de Jesús, eh, uh, la historia del nacimiento de Jesús los tomó de una manera inesperada, ¿por qué mencionamos esto? Bueno, porque eh, uh, con excepción de los sabios del oriente, eh, los los uh, los sabios del oriente que estudiaban o investigaban en los astros un posible acontecimiento y que llegaron a, a donde estaba Jesús eh, eh, gracias a, a toda su investigación, eh, eh, con excepción de ellos, los demás personajes no estaban no estaban eh, a la espera del nacimiento de Cristo. amén eh, Es decir, no se lo esperaban lo que sucedió con María era algo inesperado, María no se esperaba la llegada de un ángel para decirle vas a concebir y dar a, a, a dar a luz a un hijo eh, eh, el hijo de Dios María no se esperaba eso, José tampoco se esperaba eso, José tampoco eh, se esperaba que pocos días eh, eh, de casarse y de tomar a María como su, eh, eh, su, su, su mujer, eh, de pronto se enterara con que eh, eh, con que María estaba embarazada, entonces los momentos inesperados que de pronto nos alcanzan a todos porque todos pasamos por momentos como estos, todos pasamos por momentos que no nos esperamos, momentos para los cuales no estábamos preparados, momentos para los cuales no, 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 no estábamos anticipando la llegada de alguna noticia, alguna situación, alguna circunstancia, alguna persona que de pronto cambia nuestro día, de pronto sorprenden nuestra situación y, y, y nos y nos, uh, eh, nos enfrentamos a situaciones que no, que no esperábamos. Esos momentos inesperados a través de la historia de este acontecimiento tan maravilloso del nacimiento de Cristo nos ayudan a entender algo muy especial, algo muy hermoso que queremos nosotros descubrir en esta, en esta temporada. Es el hecho de que los momentos inesperados nos pueden ayudar a descubrir lo mejor de Dios. Podemos encontrar algo mejor de parte del de Señor, y hoy vamos a hablar, la semana pasada hablábamos del caso de María, hoy vamos a hablar de, aleluya, del caso de José, el padre de Jesús, el padre terrenal de Jesús, Mateo capítulo 1, versículo 19 al 20, si usted no tiene sus notas, solamente levante la mano y lo sugiere, le harán llegar las notas hasta donde usted está. Entonces, Mateo capítulo 1, versículo 19 al 20, la Biblia nos dice, José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarle en público, por lo tanto, dice, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo, José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo, de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, amén. Nos encontramos entonces el caso de José, José se había enterado de que María estaba encinta, y la Biblia nos dice claramente que eh, 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 nos encontramos ahora en estos versículos a un José en un momento de incertidumbre y ese es el tema que vamos a estar hablando en esta, en esta mañana. Los momentos inesperados nos llevan a un terreno de incertidumbre. Nos preparamos para lo que esperamos. Eh, esperamos algo y entonces establecemos un plan para poderlo lograr. Esperamos algo y entonces planteamos estrategias. ¿Cómo puedo lograrlo? ¿Cómo puedo alcanzar? Esta va a ser la estrategia que vamos a utilizar para poder realizar eso. ¿Por qué? Porque estamos trabajando por lo que esperamos. Anticipamos algo y entonces determinamos los recursos para poder financiar aquello que esperamos. Pero cuando nos llegan cosas inesperadas, esas cosas inesperadas, hermano, nos llevan a un plano, a, una, a un terreno, a un territorio eh, incierto. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo resolver, porque no lo anticipamos, porque usted puede plantear de pronto escenarios y usted dice, bueno, puede pasar esto, puede pasar aquello, pero nunca tendremos la seguridad de que realmente esas cosas sucedan, porque siempre hay lugar a cosas no esperadas. Esas cosas inesperadas nos llevan a experimentar momentos de incertidumbre. Aquí nos encontramos a un hombre que la Biblia nos describe como un hombre bueno. La Reina Valera del 60 dice que era justo Amén. Es decir, era un buen hombre Era una buena persona Seguramente José era un hombre Precavido, seguramente José Era un hombre que se anticipaba Muchas cosas, su vida espiritual Aleluya, lo hacía eh, Desarrollar un carácter justo Así que de pronto, aleluya Pudiéramos nosotros decir, bueno eh, ¿Cómo es posible que a mí me pueda Pasar eso? Eh, si yo soy una Buena persona, eh, soy una persona Espiritual, vengo a la iglesia, tengo Tengo fe, eh, eh me, me, no me pierdo los cultos, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí nos encontramos con la descripción de un hombre que a pesar de que era un hombre justo, a pesar de que era un hombre bueno, también él experimentó momentos de incertidumbre. Porque estos momentos de incertidumbre, hermano, los pasamos todos. Todos pasamos momentos de incertidumbre. Llega un momento en el que no sabemos lo que tenemos que hacer. No sabemos eh, eh, qué es lo que tenemos que hacer. Usted va a la Biblia y se va a dar cuenta que un hombre llamado Josafá, que era el rey que Dios había puesto sobre su pueblo, llegó, aleluya, eh, un tiempo complicado en el que un, eh, eh, unos pueblos o naciones se reunieron para ir en contra de él y pelear. Y la Biblia dice que llegaron con malas noticias a donde, a donde el reino de Judá y entonces, aleluya, les dijeron eh, No importa por dónde quieran escapar No importa cuál sea lo que ustedes quieran hacer Está muy complicada la situación Nos están rodeando No hay manera de que nosotros podamos salir de esta Y entonces usted va al segundo libro de Crónicas En el capítulo número 20 La Biblia nos dice en el versículo 12 Que Josafat oró a Dios Y le dijo en el verso 12 Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú Porque en nosotros no hay fuerza Fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Amén. No sabemos qué hacer. No importa cuál estatus usted tenga, no importa qué nivel espiritual tú tengas. Aleluya. Todos pasamos por momentos en los que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Ir a mano izquierda, ir a mano derecha, darle para adelante, detenernos, eh, qué, qué, cómo elegir, qué, toma, qué decisión tomar. En esos momentos, hermanos, experimentamos momentos de incertidumbre. Y no importa si eres rey, no importa si eres un profeta como Juan el Bautista, la Biblia dice que él mismo mandó preguntar a Jesús, ¿eres tú o, o esperamos a otro. Ese es un momento de incertidumbre. No, no tengo la seguridad. ¿Eres tú o esperamos a otro? Y Jesús le manda, le manda la respuesta afirmando quién era Él. Aleluya. Pero aquí lo importante es entender algo. Aleluya. La pregunta no es si vamos a pasar por momentos de incertidumbre. La pregunta correcta en esta mañana es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Para poder lidiar con esos momentos de incertidumbre en nuestra vida, Josafat dice en la Biblia que se volvió a Dios. Él dijo, "A ti volvemos nuestros ojos", porque cuando los momentos de incertidumbre llegan a nuestra vida, lo mejor que podemos hacer es acercar nuestros corazones al Señor. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios en esta mañana. Que ¿De qué forma podemos nosotros lidiar con la incertidumbre en nuestras vidas? Quiero hablarle de tres cosas. Tres cosas que necesitamos hacer a la, eh, eh, de acuerdo a la historia que nosotros nos encontramos de la vida de José. En esos momentos de incertidumbre, según la historia de José, hermano, lo primero que tenemos que hacer es enfrentar nuestros temores. Enfrente sus temores. Si usted quiere, aleluya, eh, avanzar, si usted quiere eh, eh, seguir adelante a pesar de la incertidumbre para poder lidiar con la incertidumbre, lo primero que usted tiene que hacer es mirar cara a cara su más grande temor, eh, enfrentar su temor, amén. Eh, en su mente la Biblia dice que eh, José había resuelto dejar a María, amén, eh, él no iba a cumplir con, con, con el compromiso, eh, eh, aún cuando él sabía hermanos que esto era una situación bastante penosa eh, eh, y vergonzosa Él trató de acomodar las cosas para que no fuera algo que afectara tanto eh, eh, a María Que no lo afectara tanto a él Así que dice la Biblia que, que había decidido hacerlo de una manera aleluya privada Sin embargo usted va al versículo 20 Y la Biblia dice que él estaba todavía en ese momento considerando esto como una posibilidad esto estaba siendo todavía considerado, a pesar de que él había resuelto algo en su mente, de pronto había algo que no, lo permit, no le permitía, aleluya, avanzar de acuerdo a lo que él había decidido entonces, eso es lo que pasa con la incertidumbre la incertidumbre, aleluya lo que hace es detener hermanos, la, eh, el accionar de tal forma que tus emociones eh, de alguna manera no están, no están de acuerdo con lo que tú piensas o lo que tú piensas no está de acuerdo con lo que tú ves y entonces hay un problema de valoración hay un problema de evaluación en lo que tú necesitas hacer, en esos momentos aleluya, el corazón del ser humano eh, se puede llenar de temor y entonces el temor eh, eh, alimenta el estado de incertidumbre hay personas que no avanzan por temor al fracaso hay personas que no avanzan por el temor a, la, a, a las circunstancias a, 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 la, a, la, a la incapacidad eh, se sienten inseguros y dicen es que no sé si lo voy a lograr no sé si voy a tener lo suficiente y entonces hay temores que tratan eh, de, de impedir que tú puedas avanzar hacia lo que tú quieres alcanzar eh, es importante mencionar esto sabe que eh, el, el ser humano está muy ligado a muchas fobias y cada año la lista de fobias hermanos está abierta ¿Por qué? porque cada año se van sumando más fobias y usted lee una lista de las fobias yo estaba eh, leyendo un poco acerca de esto y, y, y fácilmente hermanos eh, llegué a calcular yo como unas 500 fobias o más de 500 fobias que están ligadas con el ser humano que, que está ligada con trastornos, hermanos, eh, 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 de, de, del pensamiento, de la mente, con trastornos emocionales. Esta sociedad vive, aleluya, una terrible situación porque está lleno de, de, de fobias. Y cada año, hermanos, se van sumando, cada año se van sumando y, y a, a veces usted se encuentra con algunas fobias, hermanos, que, que hasta, pare, hasta dan risa. Pero son reales y el ser humano las está enfrentando y el ser humano está ahí batallando con esas, con esa situación con, esas, con, esas, eh, eh, con esos temores y, y a veces lo, eh, el ser humano piensa que tratando de evitar, tratando de esquivar tratando de sacarle la vuelta va a resolver su situación, pero la verdad es que el temor no va a poder ser, ser vencido hasta el momento en que tú determinas enfrentarlo, hasta el momento en que tú tomas valor en el Señor y entonces determinas enfrentarlo a tu más grande tu más grande temor, esto es lo que estaba pasando con José, José tenía que enfrentar esto y entonces cuando el ángel del Señor se acerca a él, la Biblia dice en Mateo versículo número 19, 20 perdón, dice José hijo de David le dijo el ángel no tengas miedo, amén no tengas miedo, José pensó que irse sería la salida, eh, 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 desaparecer eh, quitarse del escenario, bajarse, aleluya, dejar de, de, de protagonizar el momento. Pensó José que esa sería la manera acertada para poder darle solución a este problema. Pero cuando el ángel llega a él a través de un sueño, la Biblia dice que el ángel fue certero. El problema de José era su temor a enfrentar esta situación. Y entonces el ángel le dice claramente, tienes que enfrentar tu temor. Y entonces le dice, no tengas miedo, recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebida por el Espíritu Santo de Dios. Dios sabe y conoce cada uno de nuestros temores. Y Él sabe, aleluya, a los temores que nos enfrentamos todos los días. Y Él nos está invitando, aleluya, a enfrentarlos. Él nos está animando, aleluya, a darles cara, Él nos está invitando aleluya, a, a poder vencerlos, aleluya no bajo nuestras condiciones o bajo nuestras nuestras capacidades o, 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 o de acuerdo a nuestras habilidades, no el Señor nos está invitando a hacerlo aleluya, eh, entendiendo que Él estará con nosotros cada día para darnos la victoria, ¿cuántos alaban a Dios? Dios el Señor dice no tengas miedo a José y lo mismo Dios nos está diciendo en esta mañana. Podemos enfrentar cada temor de nuestra vida con la confianza de que Dios está de nuestro lado. Amén. Es incierto el panorama y esto pudiera llenar de temor el corazón. Sin embargo, Dios nos dice no temas. Y esta frase en la Biblia, amados hermanos, es una expresión muy sonada porque Dios conoce, aleluya, la condición del ser humano. El, el hombre se asusta hasta con su propia sombra. El hombre se asusta con sus propios pensamientos. El hombre, aleluya, enfrenta situaciones en su vida. Aleluya, que lo llenan de temor. Sin embargo, Dios en cada momento y en cada circunstancia promete estar con nosotros. Y cuando Él está con nosotros no hay lugar para el temor. No hay lugar para el temor. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero amor, recuerde que Dios es amor. Y el verdadero amor, dice Primera de Juan capítulo 4 versículo, aleluya 18, dice la escritura, que el verdadero amor echa fuera todo el temor. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. El verdadero amor echa fuera todo el temor temor necesitamos nosotros aleluya reconocer nuestra necesidad de dios josué aleluya cuando cuando eh, tuvo que asumir su responsabilidad después de que moisés había muerto moisés, eh, josué también pasó por momentos de incertidumbre porque él había desarrollado todo su liderazgo bajo la sombra de moisés y qué sucedía cuando había algo cuando algo se complicaba cuando alguna situación se tenía que resolver moisés siempre tenía la palabra correcta el momento correcto Moisés era un hombre aleluya eh, que podía resolver muchas situaciones y quizás Josué decía bueno eh, eh, esto es tranquilo esto esto no eh, esto no es complicado porque cualquier cosa Moisés lo puede resolver y él quizás Josué aleluya eh, eh, se sentía seguro al saber que a pesar de que él estaba al frente Moisés podía aleluya eh, eh, resolver cualquier situación pero de pronto Moisés Moisés falta de pronto Moisés ya no está, de pronto Moisés, aleluya, muere y cuando Moisés muere, Dios le dice a Josué, tú tienes que tomar su lugar y esto hermanos no es fácil, aunque Josué sabía lo que tenía que hacer aunque Josué ya había estado en ese mismo lugar, sin embargo, no había tenido y asumido la responsabilidad y, 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 y la responsabilidad a veces hermanos, nos llena de temor a veces la responsabilidad también trae temores a nuestros corazones y entonces Dios habla a Josué, Dios empieza a tratar con Josué y lo hace hermano, de la misma manera en que él trató con José y le dice lo mismo que le dice a José y le dice lo mismo que le dice a, a, a aquel hombre que quería salir huyendo, aleluya, al saber que su esposa María eh, estaba esperando un hijo, la Biblia dice que Dios se acerca a Josué y le dice no temas no tengas temor no dejes que el temor halle lugar en tu corazón no dejes que el temor invada tu vida, porque cuando tú dejas que el temor tome lugar en tu corazón te vas a detener, no vas a avanzar, no vas a lograr no vas a conquistar, pero cuando usted va a la historia de la generación que se levantó con Josué usted se va a dar cuenta que esta generación conquistó, era una generación de victoria, era una generación de triunfo, era una generación hermano que alcanzaba los propósitos de Dios, ¿por qué? Porque cuando tú, aleluya, enfrentas los temores, cuando tú enfrentas los temores, aleluya, creyendo que Dios está de tu lado, la Biblia dice que si Dios está con nosotros, quien en contra de nosotros, alabado sea el nombre del Señor. No tengas temor, le dice el ángel a José. Era un momento inesperado, era un momento de incertidumbre. Sin embargo, hermanos, aleluya, él tenía que lidiar con esto enfrentando cada uno de sus, de sus temores. Yo no sé cuál sea el temor en tu corazón, pero cualquier temor que haya en nuestras vidas, cualquier temor que nos haya detenido a alcanzar el sueño, alcanzar el objetivo, alcanzar la meta... Yo no sé cuál sea el temor que haya en tu corazón, pero cualquiera que sea el temor, el Señor tiene la solución para que ese temor se vaya de tu corazón. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 18, el verdadero amor. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva castigo en sí. En sí castigo, dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, nosotros le amamos a él. Porque Él nos amó primero. Deje que el amor de Dios inunde su corazón deje que el amor de Dios llene cada lugar de su vida cada pensamiento llene su pensamiento del amor de Cristo llene aleluya cada una de sus palabras del amor de Jesús llene cada una de sus emociones del amor de Cristo porque cuando el, el amor de Cristo es, es manifestado en nuestras vidas dice que cuando el amor de Dios está en nuestro corazón no hay lugar para el temor la segunda cosa que tenemos que hacer para poder lidiar con la, con, con la inseguridad, hermanos, es pararnos sobre una promesa. Hay que pararse sobre una promesa. Miren lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 1, versículo 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Fíjese bien, además de decirle no tengas temor, en el versículo 22, hermano Mateo, eh, nos refiere el hecho de que todo lo que estaba pasando, y esto José tenía que estar que tenía que estar, eh, eh, tenía que entenderlo, tenía que estar consciente de esto. Todo lo que estaba pasando, aleluya, era el cumplimiento de una promesa. Dios no se levantó esa mañana y le dijo al ángel, vea dónde está José, porque necesitamos decirle que nos eche la mano con un plan que tenemos. Dios tenía todo detallado, Dios tenía todo preparado, todo estaba dentro de su plan todo estaba dentro de una de, 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 de un eh, proceso que dios estaba llevando a cabo cientos y cientos y cientos de años atrás por eso mateo, Registra, hermanos, este dato y él dice lo que el ángel estaba anunciando a, a, a José, lo que, lo que estaba sucediendo hasta ese momento, todo esto sucedía de acuerdo a lo que la profecía ya estaba mencionado, lo que la profecía, profecía ya estaba dicho. ¿Qué es lo que los profetas habían dicho acerca de esto? Vaya a Isaías, capítulo 7, versículo 14. La Biblia dice, hablando del profeta Isaías, cientos de años atrás, en más de 700 años atrás, Isaías estaba diciendo lo siguiente, por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, esto es lo que se refería a Mateo. Mateo se estaba refiriendo a una profecía que Isaías ya había declarado 700 años antes acerca de Jesús. Ese momento, aleluya, era el cumplimiento de una palabra profética. Era el cumplimiento, el anuncio que el ángel estaba dándole a José a través del sueño. Era el cumplimiento, aleluya, de las profecías que Dios había entregado con anticipación. Dios habló una y otra vez acerca del nacimiento de su hijo, una y otra vez los profetas hablaban acerca del Mesías prometido, si usted va a Lucas en el capítulo 1 versículo 69 y 70 dice y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo, de la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas amén, Dios levantó de la casa de David. Amén. Y esto es importante mencionarlo porque cuando el ángel se acerca a José en el sueño, usted puede ver en el verso 20 que el ángel le dice, José hijo de David. Usted va a Mateo capítulo 1, versículo 17, 16, y, y ahí va a encontrar la genealogía de Jesús por el lado de, de, de José. Y por el lado de José... La Biblia nos dice en el verso 16 que Jacob era el padre de José. El padre Jacob engendró a José. Y entonces José viene a ser el padre de Jesús, el padre terrenal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero entonces el ángel como que pasa por alto el versículo 16 de Mateo 1. Porque el ángel no dice José, hijo de Jacob. ¿Por qué el ángel le dice, José, hijo de David? Porque lo que está queriendo hacer el ángel, en esos momentos de incertidumbre, en esos momentos cuando tú no sabes qué hacer, en esos momentos cuando nada es seguro, Dios nos da una garantía. Dios nos da una garantía. Y esa garantía son sus promesas. ¿Está conmigo? Son sus promesas. Hay cosas que no han salido bien. Hay cosas que no han ido como tú has pensado hay cosas que han sucedido inesperadamente y quizás tu corazón se ha llenado de incertidumbre y quizás ahora mismo te preguntas es que es lo que tengo que hacer nada es seguro, no tengo la certeza no tengo la seguridad de que lo voy a lograr, tú tienes que estar parado sobre una promesa, porque cuando tú estás parado sobre las promesas de Dios, las promesas de Dios son fieles y verdaderas, las promesas de Dios son estables, las promesas de Dios son firmes, no dejan de cumplirse porque Dios es un cumplidor de promesas y entonces lo que hace el ángel es remontarse a cientos de años atrás cuando Dios le habla a David cuando Dios le dice a David tengo una promesa para ti amén hay promesas hermanos aleluya que están por cumplirse en nuestras vidas y recuerde que Dios dice en su palabra que él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios le habló, esa promesa se va a cumplir. Porque en cada promesa que Dios nos da, hermanos, está involucrada su naturaleza. Está involucrada su naturaleza. ¿Quién es Dios? Aleluya, quiere ser. Y en esa promesa que Dios ha puesto en su palabra para nosotros, Dios tiene de por medio, hermanos, su, su persona, su identidad, su esencia, su naturaleza. Y entonces, aleluya, Dios le habla a José a través de un sueño el ángel le dice hijo de David hijo de David hay un linaje aleluya eh, del cual tú vienes hay un linaje del cual tú tú has descendido tú vienes de una descendencia con la cual Dios ha hecho un pacto con la cual Dios ha hecho un juramento mire vaya conmigo a hechos capítulo 2 versículo 30 pero dice pero él como con un profeta y sabía que Dios había prometido mediante dice al Aleluya, un juramento dice que uno de los, de los propios descendientes de David se sentaría en su trono, amén. Y quién es él, Aleluya. ¿Quién es? De quién está hablando, está hablando de Jesús, está hablando de Jesús. Por eso, Dios le dice a José: No tengas miedo, recibir a María por mujer, porque todo lo que está pasando todo lo que está aconteci aconteciendo no es cosa que obra del Espíritu Santo, ¿sabes por qué? porque de tu linaje, porque de tu descendencia, porque con tu gente, porque con tu familia, porque con tu linaje yo tengo, yo tengo pendiente una promesa que voy a cumplir, porque de tu linaje se va a levantar uno que se siente no en un trono de madera no en un trono de oro, no en un trono de metal, aleluya perecedero aleluya, se va a sentir estar en un trono eterno el hijo de David Jesucristo aleluya el rey eterno den un aplauso a nuestro Dios hay una promesa de por medio y esa promesa hermanos es nuestra garantía esa promesa es una garantía aleluya en los momentos de incertidumbre ¿sí? tenemos que preguntarnos cuál, cuál es nuestro lugar seguro en esos momentos de incertidumbre. ¿Cuál es nuestro lugar seguro? Porque a veces ponemos como nuestro lugar seguro, hermanos, una cuenta de banco. A veces ponemos como nuestro lugar seguro, hermanos, eh, eh, un patrimonio. O, o a veces el trabajo. Pero la verdad es que nada de eso es seguro. La verdad es que cualquiera cualquiera eh, de esas cosas, hermanos, aleluya, pueden, pueden cambiar en cualquier momento. Una, una cuenta de banco no es no es garantía de nada. Amén. a lo mejor por un momento tú puedes estar tranquilo pero esa misma cuenta de banco en cualquier momento hermanos cualquier cosa puede exprimir esa cuenta de banco ¿me entiende? cualquier cosa puede puede, puede cambiar en nuestro trabajo cualquier cosa puede cambiar en nuestro ambiente cualquier cosa puede cambiar pero lo que no cambia es nuestro Dios y lo que siguen fieles son sus promesas y cuando tú te paras sobre la promesa del Señor, hermanos, Dios es fiel para cumplir cada una de sus promesas. Aleluya. ¿Sabe qué dijo Josué? Josué fue un hombre, hermanos, aleluya, que realizó grandes promesas de Dios sobre su vida. Y la Biblia nos dice en Josué capítulo 23, versículo 14, dice, hablando Josué al pueblo, dice, porque por mi parte yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor, su Dios, ha dejado de cumplirse. Al pie de la letra, todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. No ha faltado a ninguna de ellas. Dios no, no falta ninguna de sus promesas. Y Dios le hace recordar a, a José, hermanos, aleluya, que hay una promesa de por medio. Y para poder realizar, hermanos, en esos momentos de incertidumbre, poder realizar lo mejor de Dios para nosotros, necesitamos saber enfrentar nuestros temores y pararnos sobre las promesas del Señor en los momentos de incertidumbre. Hay tantas promesas que Dios nos ha dado para esos momentos de incertidumbre. Si usted va a Isaías capítulo 43, versículo 2, se dará cuenta que Dios le da una promesa maravillosa a cada uno de nosotros. Dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, ni las llamas no te consumirán. Aleluya, esa es una promesa de Dios para nosotros en los momentos de incertidumbre. En esos momentos cuando pasamos por aguas profundas, dice el Señor, no te preocupes, yo estaré contigo. Cuando esos momentos eh, eh, difíciles se agolpan contra nosotros como si fueran ríos impetuosos, el Señor dice, no te van a causar daño, no te van a ahogar. Y también el Señor dice que cuando el fuego de la prueba, de la opresión, llegue a nuestras vidas, el Señor dice, no te vas a quemar. La reina Valera de 60 dice, ¿sabes por qué? Porque yo soy tu Dios, tu Salvador. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Dice la Biblia. Dios ha prometido estar con nosotros en cada momento. Dios ha prometido estar con nosotros en cada instante. Por eso cuando, cuando el ángel le dice aleluya a, a José eh, este anuncio, Mateo refiere, es el cumplimiento de la promesa, de la profecía. Eh, de, eh, es el cumplimiento de Emanuel. Y Emanuel es Dios con nosotros. Reciba la promesa de Dios. Asegúrese que cada paso que usted está dando en su vida está sostenida por la promesa del Señor. Está caminando bajo la promesa del Señor. Está, está aleluya, seguro. Está confiado en las promesas del Señor. Y por último, el punto número tres, hermanos, de lo que podemos hacer para lidiar con la incertidumbre tiene que ver con la fe y lo que tenemos que hacer es afirmar nuestra fe, afirmar nuestra, nuestra fe. La incertidumbre, lo contrario a la incertidumbre, es la fe, es la confianza. Y la Biblia nos dice, en Hebreos 11, que la fe es precisamente la certeza de lo que se espera, amén. La fe es la certeza de lo que se espera, mientras que la incertidumbre eh, no nos da claridad, no nos, no nos enfoca en algo claro, no nos lleva a un lugar, hermanos, claro. En cambio, la fe, la fe nos da certeza. Cuando tú afirmas tu corazón en fe, la certeza de lo que se espera, hermanos, la tendrás en tu corazón tendrá certeza de parte de Dios a través de la fe, porque eso es la fe. Tenemos que aprender a creerle a Dios, porque fe no es confiar en Dios, no es creer en Dios, es creerle a Dios. Amén. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Amén. Hay mucha gente que dice, es que yo creo en Dios, sí, pero no le estás creyendo, porque tu forma de vida, tu estilo de vida, tu forma de pensar, tu forma de hablar, no es de una persona que le cree a Dios. ¿Me entiende? Entonces, si queremos nosotros, en el momento de incertidumbre, poder caminar con la seguridad que Dios nos da, tendremos nosotros que afirmar nuestro corazón en fe. Porque la certeza de lo que se espera, eso se llama fe. Ahora, ¿en qué tenemos nosotros que creer? ¿Qué es lo que tenemos que creer cuando hablamos de, 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 de afirmar nuestra fe? Bueno, aquí hay cuatro cosas que yo quiero mencionar rápidamente. Primero, creer que Dios tiene un plan. Lo primero que tenemos que eh, reconocer en nuestra fe y afirmar en nuestra fe es el hecho, hermanos, de que, de que Dios tiene un plan. Si sí, A nosotros eh, los planes se nos pueden ir de las manos, pero a Dios no, porque Él tiene un plan, un plan mayor, un plan más grande que el nuestro. La Biblia nos dice en Proverbios, capítulo 19, versículo 21, dice la Escritura, y te... En el verso 21 dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Nosotros podemos generar muchos planes, podemos tener muchas muchos proyectos en nuestra mente, pero dice el proverbista que al final de todo, el plan que prevalece es el plan del Señor. Amén. Y esto es lo que lo que José tenía que entender. José tenía que entender que ese plan que él había diseñado, de casarse con María, de acuerdo a sus a sus, a sus sus eh, 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 condiciones, de acuerdo a lo que él había pensado. Ese plan eh, estaba, estaba muy por debajo del plan que Dios había diseñado para él. Y por eso le dicen, no tengas temor de tomar a María por mujer. ¿Por qué? Porque lo que está, plazando, lo que está pasando es un plan divino. Está la intervención del Espíritu Santo. Está la intervención de Dios en lo que está sucediendo. Por eso le dice, no tengas temor. Y entonces, más adelante, la Biblia nos enseña que, 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 que el ángel le detalla el plan. Le detalla el plan. Le dice, esto, esto es trabajo del Espíritu Santo. Ella ha concebido algo del Espíritu de Dios. En esos momentos, cuando la incertidumbre llega, usted tiene que afirmar su fe en el Señor, entendiendo que Dios tiene un plan mayor, que, que, que cualquiera de nuestros planes Aleluya. y Dios visualiza las cosas de una mejor forma que nosotros ¿Sí? lo que nosotros eh, eh, pudiéramos nosotros imaginarnos Dios lo visualiza de una mejor forma ¿Sí? lo dije esta mañana antes de, de que tú te encuentres con esa situación Dios ya se encontró con ella Dios ya lo vio antes que tú Dios ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo enfrentó antes que tú lo que tenemos nosotros es que afirmar nuestra fe y creer en el plan de Dios. La Biblia nos dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice, porque yo sé los planes que tengo para, para, para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Hay personas, hermanos, que ya perdieron la esperanza porque la incertidumbre los ha llevado a pensar. Aleluya, que no hay esperanza para mañana, que no hay futuro para mañana. Pero el Señor dice, cuando yo realizo mi plan, mi plan es para que ustedes tengan un futuro, un mejor futuro. Tu mejor futuro no está en tus manos. Tu mejor futuro no está, aleluya, en las alternativas que el mundo te da. El mejor futuro para tu vida, el mejor futuro para tus hijos, el mejor futuro para tu familia, está en las manos del Señor. ¿Cuántos lo creen? Está en los planes de Dios. Dios ha pensado cada una de las cosas. amén. Dios estaba concertando cada, cada pieza de su plan. Y una de esas piezas era la vida de José. Y una de esas piezas era el hecho de que José tenía que entender que lo que estaba sucediendo era un plan de Dios. No te reveles a los planes del Señor, porque los planes de Dios son mejores que los nuestros. Los planes de Dios son mejores que los tuyos, son mejores que los míos. Tenemos que aprender a confiar plenamente en los planes de Dios. Segundo, también tenemos que creer que Dios es capaz de darnos todas las cosas. Romanos 8, versículo 32, dice el apóstol Pablo, por tanto, perdón, dice, el que no negó, eh, Romanos 8, 32, el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no?, nos dará también junto con él todas las cosas. Todas las cosas. El que no negó, dice que, que él no escatimó, otra versión. Él no se detuvo por darnos lo más grande, por, darnos, eh, por resolver el problema más grande. El problema más grande era nuestro pecado, nuestra vida de pecado. Eh, no podíamos resolverlo por nosotros mismos, nuestras mejores acciones. Nuestras mejores intenciones no nos llevan al cielo. No podíamos alcanzarlo por nosotros mismos, pero entonces Él decidió resolverlo. Y la forma en que él lo resolvió fue entregando a su único Hijo por sacrificio de todos nosotros la Biblia dice, hermanos, que a través de su sangre fuimos, fuimos comprados a precio de sangre. Él entregó a su propio hijo, no se detuvo, aleluya. Él quería vernos restaurados, Él quería vernos, aleluya, limpiados nuestros corazones. Él quería vernos a nosotros una vez más, aleluya, en comunión con Él. Y por eso no se detuvo por nada. Y Pablo es lo que está considerando, Pablo dice, si no se detuvo por eso. Eh, por resolver lo más grande, lo más complicado, el problema más fuerte, si Él lo, lo resolvió, ¿cuánto más? Dice, no nos dará tan bien con Él, porque so, todo se trata de Él, amén. Él te dará a través de Jesús todas las cosas. pero tú tienes que afirmar tu fe. Y cuando tú afirmas tu fe a su tiempo, tú vas a empezar a ver cómo Dios empieza a restaurar cada área de nuestras vidas. Cada momento en nuestra vida, hermanos, aleluya, Dios trabaja en él. Porque dice que si él, él no escatimó a su propio hijo, ¿cuánto más? Dice, ¿cómo no nos dará también, junto con él, todas las cosas? Podemos estar con la, con la seguridad, a través de la fe, de que Dios nos puede dar todas las cosas. Número tres, también, hermanos, creer en lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho cuando eh, Juan el Bautista estaba encarcelado, la Biblia dice hermanos que, que, que él, él, él quería tener la seguridad de que si Jesús era el Mesías prometido y entonces mandó a sus discípulos, los discípulos de Juan el Bautista llegaron a donde estaba Cristo para preguntarle, le dijeron ¿eres tú o esperamos a otro? Dice Mateo capítulo 11 versículo 4 en adelante que, Dios le, que Jesús le respondió y le dijo vayan con Juan y díganle. Lo que está pasando lo que está sucediendo lo, 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 lo que se está haciendo eh, Jesús no le mandó una carta a Juan, hermanos, aleluya testiguando eh, quién era de dónde venía, cuál era su biografía sus datos biográficos Jesús no le empezó a mencionar a Juan aleluya, mira eh, eh, he venido de esta manera y, 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 y tengo esta palabra sobre mí eh, tengo la mano de Dios eh, sobre mi vida, nada de eso Jesús no sacó credenciales con fotografía Jesús lo que hizo fue que les dijo vayan con Juan y díganle que los ciegos están viendo, que los sordos están escuchando, que la gente paralítica está caminando, aleluya, están sucediendo cosas milagrosas de parte de Dios, pero también díganle que a los pobres se les está predicando el evangelio. Lo que Dios ha hecho, aleluya, afirma nuestra fe, aleluya, en los momentos inciertos, en los momentos oscuros, en los momentos más complicados de la vida, no se trata de lo que tú hagas o dejes de hacer, se trata de lo que Él hace, porque todo se trata de Él, es lo que Él puede hacer, es lo que puede hacer el Señor. No te detengas porque, porque las circunstancias parecen parecen poco, poco certeras. No te detengas porque, porque, porque el panorama se ve, aleluya, oscuro o se ve poco claro. Confía en que cada paso que tú das a través de la fe, hermanos, es la certeza de lo que tú esperas. Es la certeza de lo que tú esperas. Y por último, dice creer que Dios te enseñará el camino. Hay que creer, hermanos, aleluya, que Dios nos ha de mostrar el camino que tenemos nosotros que seguir. Cuando José despertó, dice el versículo número 24 del capítulo 1, dice, cuando José despertó, hizo con el, como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Amén. Ese, ese momento con el ángel, en aquel sueño, hermanos, ayudó a, a José a resolver la situación, de acuerdo a lo que Dios, hermanos, estaba, estaba quería, quería que hiciera. Y entonces se levantó, se despertó y fue con María. Y resolvió la situación. Porque cada vez que tú busques la guianza del Señor en fe, tú la vas a encontrar. Tú la vas a encontrar. ¿Qué decisión tienes que tomar? ¿Qué paso tienes que dar? ¿Mm? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué consejo necesitas recibir? Dios ha prometido en su palabra, hermanos, estar con nosotros, no solamente para hacer acto de presencia, Él nos guía, Él nos dirige. Dios nos muestra el camino, la Biblia nos dice en el Salmo capítulo 32, versículo 8, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes de andar. Te aconsejaré con mis ojos, dice, dice, porque mis ojos los he puesto en ti. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. El Señor ha prometido, aleluya, guiar nuestras vidas. Él ha prometido no encubrir el camino, descubrir el camino. Amén. Dios ha prometido darnos luz para poder caminar hacia donde tenemos que ir. La Biblia también dice que aún en las noches el Señor aconseja nuestra conciencia. ¿Cuántas veces? A mí me ha pasado que de pronto voy a, a, a dormir y, 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 y oro al Señor y, y, y traigo en mi pensamiento algo que tengo que resolver el día de mañana, el día de mañana, y entonces le digo al Señor, Señor, no sé qué voy a hacer mañana, pero todo lo pongo en tus manos, tú me has de guiar lo que tengo que hacer. ¿Y sabe qué? A veces me levanto en la mañana y mi esposa Ya sé lo que voy a hacer. Okay. Ya Dios aconsejó mi conciencia. Okay. Aún en las noches el Señor te aconseja. Amen. Aún en las noches el Señor te dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. El Señor te empieza a, a, a descubrir el camino en esos momentos de incertidumbre cuando tú afirmas tu corazón en fe y tú te dejas guiar por el Señor. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 24, versículos 13 y 14, Como miel, come miel, hijo mío, porque es buena. Si la miel del panal es dulce a tu paladar, debes saber que si es Así es la sabiduría para tu alma. Si la hallas, entonces habrá futuro y tu esperanza no será cortada. Vamos a buscar la guianza de Dios, porque a través de la guianza de Dios, Dios nos va a dar su sabiduría. Y cuando hay sabiduría, dice el, dice, dice el proverbista, cuando hay sabiduría hay futuro. Amén. Cuando hay sabiduría hay futuro. Dice aquí, habrá un futuro y tu esperanza no será cortada si queremos caminar y lidiar con esos momentos de incertidumbre en nuestras vidas tendremos que afirmar nuestra fe en el señor porque a través de esa firmeza de nuestra fe hermanos tendremos la certeza de que tendremos un futuro y una esperanza para mañana en el verano fuimos para para branson missouri mi familia y yo fuimos para branson missouri eh, mi esposa y yo habíamos ido tiempo atrás a un evento de líderes de distrito cuando trabajábamos con el, con el distrito a nivel eh, de educación cristiana y, y entonces nos había gustado mucho y entonces siempre habíamos dicho algún día vamos a traer a los muchachos y, y estaban chiquitos en ese tiempo y entonces decidimos este verano ir, nos preparamos para poder ir con, con, con los muchachos, con los niños y, y nos fuimos. Y todo iba muy bonito, ¿verdad? Eran como eso de las 7 de la noche más o menos. Y se miraban, cuando uno empieza a subir las montañas, la, la montaña Osarca, amén, este, eh, se ve muy bonito el, el vapor que está subiendo de las montañas. ¿amen? Y tomando fotos y abrimos las ventanas y, y oiga, se sentía tan bonito. Amén. Cuando de repente nos cayó la noche, ya ese vaporcito no se miraba bonito. Amén. Porque ya esa era pura niebla, hermanos. No se miraba Casi nada. Amén. Iba manejando eh, 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 ya en la, en la montaña. No sé qué tanto tiempo fue, pero se me hizo eterno. Amén. Y entonces iba, 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 iba manejando por la montaña. Y, y, y los que han ido por allá. Eh, eh, ande, ande de, de, no me dejarán mentir que, que, que eh, el camino, hermanos, en la montaña es pura curva. Pura curva. Amén. Y, y vas hacia arriba y luego hacia abajo, y pura curva hasta tres curvas seguidas, pero pequeñas, o sea, bien cerradas, mejor dicho, bien cerradas las curvas, 35, 45, lo más, lo más rápido que puedes ir, y, y vas así, y, y, y ves, ves la neblina aquí enfrente del carro, y, y entonces eh, mi esposa iba al lado, y, y, y usted sabe, mi esposa frenando conmigo, y, este, y la sangre de Cristo, y, y, y agarrándome del brazo, y, y no, y qué esto, y ay, ay, y, y ella orando por mí llorando Señor que se duerma Padre en el nombre de Jesús <risa> amén y este sí porque me, me estresaba más y entonces este eh, ahí vamos hermanos eh, 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 tratando de, de, de avanzar y, y, y de avanzar y, y se nos hacía el terno la verdad no no pensábamos que iba a ser así yo habíamos llegado por avión aquella vez que fuimos llegamos a Springfield y de Springfield eh, eh, agarramos un carro y nos venimos para 30 minutos a Branson y este, pero esta vez nos fuimos por la montaña y entonces hermanos este, íbamos pero, pero ya con, con muy estresados yo recuerdo que yo no miraba este, eh, bien el camino y todo lo que hice fue, fue a, aferrarme a la línea amarilla del centro amén a la línea del centro así, aquí la miraba aquí amén. y yo iba manejando así mire. Y, 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 y iba manejando, y, y llegamos llegamos a este, avanzar, eh, eh, llegamos a una parte y encontramos un Walmart para echar gasolina. Pero cuando vimos el Walmart dijimos: aquí hay civilización, está, debe haber algún hotel. A lo mejor nos quedamos, ya habíamos pagado la noche de hotel allá en Branson. Le dije a mi esposa: no, pues a lo mejor nos quedamos aquí, ya mañana mejor nos vamos. Y, y, y en eso me bajé a echar gasolina y. Y me quedé pensando, dije, no hombre, le vamos a dar, pues ya pagamos allá en el, en el, en el Branson. Dije yo, así vamos a seguirle. Y, y hice lo mismo, hermano, me fui, me fui, tomé una referencia. Y esa referencia, hermano, fue la línea amarilla. Qué bueno que la tenían bien pintada. Porque esa línea fue mi referencia, hermano, para poder llegar hasta Branson. Para, cuando bajamos de la montaña y ya empezamos a entrar a la ciudad, eh, eh, ya nos sentimos más tranquilos. Pero... ¿Por qué menciono esto? Porque en la vida necesitamos una referencia. En la vida necesitamos una línea bien marcada. En la vida necesitamos bien, hermanos, una eh, de dónde tomarnos, de qué afirmarnos. El problema nuestro es que a veces nos tomamos de cosas que son pasajeras, de cosas que no nos llevan a un lugar bueno, de cosas que se desvanecen, que se van, que se oscurecen con mucha facilidad pero cuando tú agarras de referencia la fe y tú te tomas en la fe y tú te afirmas en la fe esa fe siempre te va a sacar adelante la fe en Cristo siempre te va a sacar adelante porque la fe es la certeza de lo que se espera hay personas que de pronto a mí me dicen que conocen un poco de nuestra historia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la hicieron? ¿Cómo pudieron? ¿Cómo lograron? ¿Cómo han llegado hasta aquí? Después de 25 años de ministerio. Y, y, y de pronto me dicen, qué aventura de fe. Pero la aventura a mí se me hace, hermanos, como algo que. Eh, 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 como algo, como algo eh, eh, vago, como, como algo al azar. Y eso no es la fe. Para mí, vivir por fe no es vivir al azar. Para mí vivir por fe no es esperar que alguien venga y te diga, ¿sabes qué? Dios me dijo que te diera esto. O que te traiga este mandadito. O que esto, o que aquello. Para mí vivir por fe, hermanos, es creerle a Dios. Es creer que aunque las cosas se vean mal, aunque las cosas parezcan mal, y aunque las cosas estén mal, Dios siempre estará bien. Y siempre me sacará adelante. Por eso dijo David: Joven, fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. Ha habido momentos inciertos, sí. Ha habido momentos poco oscuros, sí. Ha habido momentos no tan claros, sí. Pero pero joven, fui envejecido, y no he visto justo desamparado. Ni su descendencia que mendigue pan. Porque cuando tú te afirmas en fe, recibes la alianza de Dios. Y en la sabiduría de Dios, siempre habrá un futuro y siempre habrá una esperanza póngase de pie en esta mañana en el nombre del Señor póngase de pie en esta hora y vamos a vamos a decirle al Señor en esta mañana Señor quizás estoy pasando por momentos de incertidumbre en mi vida pero estoy creyendo con todo mi corazón estoy creyendo que tú estás delante de mí y que puedo enfrentar cada uno de los temores cada uno de los temores. Yo no sé cuál sea el temor más grande de su vida. Yo no sé cuál sea el temor más grande de tu vida ahora mismo. No sé qué fobia tú tengas. Pero a veces nos encontramos, hermanos, con situaciones en las que, en las que no podemos avanzar porque tenemos el temor. Porque hay algo ahí en, en nosotros que nos detiene. Que nos inspira temor. El Señor dice, yo puedo llenar tu corazón de mi amor. Y cuando tú te llenes de mi amor No habrá lugar para el temor El Señor quiere que enfrentes Tu más grande temor Y enfrentarlo no es evadirlo Y enfrentarlo no es sacarle la vuelta Enfrentarlo no es Retroceder hacia atrás como hacía el pueblo de Israel Enfrentarlo Aleluya no es resolver Las cosas como pensaba resolverlas Agar Mirando de lejos a su hijo hasta que Dejara de respirar Eso no es resolver el problema eso no es enfrentar el temor El Señor dice Yo estaré contigo porque soy Emanuel Yo estaré contigo para cumplir Cada promesa que el Señor Que el Señor ha entregado a, 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 a nuestras vidas El Señor promete estar ahí para que esas promesas se cumplan Pero no solamente hermanos Es pararnos en una promesa No es solamente enfrentar, enfrentar Nuestros temores Tenemos que afirmar nuestra fe Tenemos que afirmar nuestra fe Nuestra fe es lo más seguro que tenemos, es lo único certero que tenemos en medio del incertidumbre.